0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Tejczyński
0: i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dziś porozmawiamy o kłopota gubernatorów, ale żeby było sprawiedliwie to porozmawiamy o dwóch gubernatorach z partii demokratycznej i dwóch gubernatorach z partii republikańskiej, bo to co się dzieje w tych kilku stanach, którymi ci panowie zarządzają bo to będą tylko panowie, jest rzeczywiście interesujące i pokazuje kilka patologii amerykańskiego życia politycznego.
1: Zacznijmy od największego stanu, najludniejszego, to znaczy od Kalifornii i od kłopotach gubernatora demokratycznego Gavina Newsoma. Kalifornia, no to jak wiemy jest właściwie prawie osobne państwo, piąta gospodarka świata, większa od Indii. Ciekawa, bo to stan niegdyś solidnie republikański, stan, z którego pochodzili prezydenci Hoover, Nixon, Reagan, a teraz z kolei jest to stan solidnie demokratyczny, stan wiceprezydentki Kamali Harris. Wydawałoby się, że nic nie może zagrozić dominacji demokratów w tym stanie, a tymczasem 14 września odbywa się referendum w sprawie przyszłości urzędującego gubernatora Gawina Newsoma.
0: To jest bardzo ciekawy przypadek, bo to jest przypadek nie tylko... Tego czy rzeczywiście y, Kalifornia jest takim demokratycznym stanem jak przed chwilą Państwu powiedział Piotr, bo można powiedzieć, że Donald Trump dostał tam około 6 milionów głosów, więc to nie jest mało jak na 39 milionowy stan ale faktycznie Kalifornia ma dwóch senatorów z partii demokratycznej, ma demokratycznego gubernatora, miała wcześniej również gubernatora demokratycznego, więc wydaje się, że jest bardzo progresywnym stanem, a tu nagle facet, który wygrał zdecydowaną większością głosów swoje pierwsze wybory w 2018, prawda? Były te wybory
1: największą przewagą w historii stanu, 23 punktami procentowymi. W
0: 2018,
1: prawda? W 2018. Wcześniej był przez no. 8 lat wicegubernatorem, jeszcze wcześniej był burmistrzem San Francisco, no czyli taka kariera bardzo typowa w polityce. No i ten człowiek, który wydawałoby się ma zapewnioną drugą kadencję, w, po normalne wybory na gubernatora na drugą kadencję w przyszłym roku, wydawałoby się, że ma to w kieszeni, tymczasem y, musi nagle teraz we wrześniu liczyć się z perspektywą utraty stanowiska, dlatego że sondaże są bardzo wyrównane i naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy.
0: Ale, ale, no poczekaj. Co to znaczy sondaże? Bo cały ten system odwoływania gubernatora jest, proszę Państwa, tak absurdalny, że kiedy mówimy sondaże, to właściwie nie wiadomo, co mówimy. I teraz musimy wyjaśnić, jak się odwołuje gubernatora w Kalifornii. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że odwołuje się go bardzo łatwo. Z tego, co czytałem, to w ciągu ostatnich 60 lat właściwie każdy gubernator był poddawany takiej próbie. To znaczy były próby odwołania, zebrania odpowiedniej liczby podpisów pod wnioskiem o zarządzanie głosowania w sprawie odwołania gubernatora. Ostatnie 60 lat, każdy. Czyli chociażby wspomniany przez Ciebie Ronald Reagan. Ale do faktycznego głosowania doszło raz i wówczas rzeczywiście odwołano gubernatora. To było w 2003 roku i stąd się wziął w fotelu gubernatora Kalifornii znany nami państwu Arnold Schwarzenegger.
1: Tak, referendum jest, jak mówisz, łatwo doprowadzić do procedury referendalnej, ale, ale żeby ono się rzeczywiście odbyło wymaga trochę więcej wysiłku, ale wciąż, żeby to się stało, trzeba zebrać minimum 12% głosów oddanych w poprzednich wyborach na to stanowisko.
0: Czyli musimy zebrać tyle podpisów, taką liczbę podpisów, która jest równa 12% głosów oddanych w ostatnich wyborach. tak, Czyli te 1,5 miliona które trzeba zebrać, dokładnie tam 1 495 709 głosów, podpisów trzeba było zebrać w tej chwili, to jest 12% z liczby wszystkich głosów oddanych w poprzednich wyborach, czyli jak na 39 milionowy stan, no to niby dużo, no bo półtora miliona podpisów to sporo, ale jak wezmą Państwo pod uwagę fakt, że na tego Trumpa w Kalifornii zagłosowało 6 milionów Kalifornijczyków, to wydaje się, że znowu nie tak dużo. No ale z trzeciej strony mamy demokratyczny stan i bardzo popularnego gubernatora, więc z, z, jakby z, z tej perspektywy znowu sporo podpisów. I początkowo to zbieranie podpisów szło dość lamazarnie i opornie.
1: No tak, bo może warto powiedzieć, jakie są tak naprawdę zarzuty wobec, wobec Newsom'a. Co zarzucają mu jego przeciwnicy? No bo wiecie państwo, wybory kolejne są za rok, to co się takiego wydarzyło, że co nie mogło poczekać do, do przyszłego roku, kiedy gubernator Newsom ubiegałby się po prostu o drugą kadencję zgodnie z prawem? Dlaczego republikanie nie mogli powiedzieć za rok, Newsom jest kijowym gubernatorem, nie sprawdził się, mamy lepszego kandydata czy kandydatkę, głosujcie dla nas, a, a wszystko się odmieni. Jakie są zarzuty wobec Newsoma teraz? No więc przede wszystkim y, chodzi o pandemię. Republikanie twierdzą, że Newsom za mało pomagał biznesowi w trakcie pandemii, a do tego dorzucili na dokładkę jakąś taką garść typowych zarzutów, to znaczy, że jest za wysokie bezrobocie, za wysokie podatki, kryzys bezdomności. Potem rzeczywiście Newsom złamał własne zalecenia covidowe jako gubernator. To mu się zdarzyło, więc to jakby zostało dorzucone. Ale to wszystko nie jest coś tak naprawdę, czego nie dałoby się rozliczać w ramach normalnego procesu procederu wyborczego za rok.
0: Tak, ale w normalnych wyborach kandydat Republikanów prawdopodobnie by przegrał, niezależnie od tego, kto by był tym kandydatem. No bo tak jak mówiliśmy wcześniej, Kalifornia stan w tej chwili bardzo prodemokratyczny, są dość popularny gubernator, zwycięstwo z dużą przewagą głosów, więc w normalnych wyborach by było trudno. Ale referendum nie jest normalne i tu się zaczyna naprawdę ciekawie. Otóż, oprócz tego, że trzeba zebrać podpisy, o których Państwu powiedzieliśmy i normalnie ma się na to bodaj 160 dni, to teraz, jeżeli już się zbierze te podpisy i ludzie nie wycofają swoich podpisów, bo tu jeszcze kolejny kruczek mają później 30 dni na wycofanie ewentualnie swoich podpisów. Jeżeli ich nie wycofają, to się zarządza głosowanie referendalne. I owe głosowanie składa się z dwóch pytań. Pierwsze pytanie to jest, czy należy usunąć gubernatora, czy powinien zostać pozbawiony stanowiska. I tu tak, nie. I drugie pytanie. Jeśli ma, zostanie pozbawiony stanowiska, to na kogo, mój drogi wyborco, zagłosujesz? No i tu pojawia się cała lista kandydatów. W tej chwili to jest ponad 40 osób, bo wejść na tą listę kandydatów jest relatywnie łatwo. Trzeba wpłacić, yy, trzeba, 4000 dolarów wpisowego lub zebrać kilka tysięcy podpisów. A 7000 podpisów to naprawdę nie jest dużo.
1: I tak jest nieźle, bo w tych wyborach w 2003 roku, kiedy wygrał Schwarzenegger, kandydatów było 130, ponad 130. Więc wiesz, te 46, bo tak jak sprawdzałem, to jest teraz obecna liczba, to i tak jest stosunkowo niewiele.
0: I teraz się robi ciekawie jeszcze bardziej, bo to ma być taki system demokratyczny, władza ludu, kontrola nad gubernatorem, żeby nie odpłynął nam za bardzo, a okazuje się, że ten system można powiedzieć całkowicie demokrację wypacza, bo żeby gubernator utrzymał się na stanowisku, musi dostać 50% głosów plus 1, minimum. Jak dostanie 60, tym lepiej. Ale jeśli dostanie mniej niż 50% głosów, nawet 49,9% to zostaje odwołany, a my przychodzimy do pytania drugiego, o którym wspomniałem, czyli kogo, drogi obywatelu, wybierasz. No i jak się ma ten 40 kilku kandydatów, to ludzie tam głosują. No i ten, kto wygra wśród tej grupy kandydatów, zostaje nowym gubernatorem. Ale ów zwycięzca nie musi dostać 50% głosów. Wystarczy, że zostanie największą liczbę głosów. A więc jeżeli dostanie 15% kandydat i będzie to więcej niż wszyscy inni kandydaci poniżej, to zostaje gubernatorem. A więc żeby gubernator urzędujący mógł się obronić, musi zdobyć 50% głosów plus jeden co najmniej, a jeżeli mu się to nie uda, to gubernatorem może zostać ktoś, kto dostanie 10, 15, 20% spośród tych ludzi, którzy oddali głos na swojego konkurencyjnego kandydata. No absurd kompletny
1: znaczy może mieć nawet jednocyfrowy wynik, też wyobrażam sobie taką tak. sytuację, w której ten ktoś ma 9%, a i tak zostaje gubernatorem. No i teraz pytanie, jak to jest w ogóle możliwe, że w stanie, w którym demokratów jest dwa razy więcej niż republikanów, bo takie są mniej więcej statystyki w Kalifornii, kandydatem, znaczy nowym gubernatorem może zostać no Wszystko sprowadza się tak naprawdę do mobilizacji. Jeśli demokraci zostaną w domu, Powiem się nie będzie chciało ruszyć do urn albo wysłać głosu pocztowo, albo będą kręcić nosem, że ten Newsom wcale nie jest taki fajny, bo nie jest taki progresywny, jak by sobie tego marzyli i tak dalej. No, no bo pewnie nie jest, aczkolwiek Newsom ma na koncie kilka niezłych osiągnięć, to znaczy że rzeczywiście na przykład wypracował nadwyżkę budżetową, wydał 12 miliardów na walkę z bezdomnością, całkiem nieźle walczył z pandemią w czasie tej pierwszej fali, wyjąwszy te swoje potknięcie ze złamaniem własnych zasad covidowych. No ale jeśli demokratyczni wyborcy będą kręcić nosem, że nie lubią Newsoma, bo on nie jest wystarczająco fajny i po prostu zostaną w domu, albo nie daj Boże nie zrozumieją, na czym polega dokładnie to referendum, I że, jakby co wy, że są dwa pytania i jaka jest między nimi zależność, a republikanie z kolei się ruszą i zagłosują, a te mobilizacje już widać, no bo udało im się zebrać te, te wymagane podpisy z nadwyżką, no to jest rzeczywiście możliwe, że gubernatorem największego stanu i yy, stanu demokratycznego zostanie niebawem kandydat republikański.
0: No wiesz, tu dochodzi jeszcze jedna co najmniej ważna przyczyna. Jeżeli odwołujesz kandydata demokratycznego, no to trudno, żeby inni demokraci stawali do tego wyścigu. Znaczy, jeżeli gubernatorem jest gubernator z partii demokratycznej, no to inni demokraci nie stają do wyścigu z tymi konkurentami, którzy również ubiegają się o zastąpienie w tym przypadku Newsoma. No więc tam są przede wszystkim republikanie i w związku z tym, no to jeżeli już Newsom się odwoła, to właśnie Republikanin ma największą szansę, żeby zwyciężyć i będzie to zwycięstwo niewielką, nie musi być wysoką liczbą głosów. Ja tu jeszcze znalazłem, że Arnold Schwarzenegger, jak zostawał tym gubernatorem, to dostał 48% głosów, 48,6, czyli nieźle, ale to i tak mniej niż musi dostać gubernator, żeby się utrzymać na stanowisku.
1: To się wszystko sprowadzi do frekwencji. Jeśli, na przykład, do urn pójdzie, dajmy na to 5% wyborców, ale ponad połowa z nich zdecyduje, że Newsom powinien zostać odwołany, no to Newsom straci stanowisko. I zastąpi go ktoś, kto zdobędzie jeszcze mniej głosów, bo szansa na to, żeby ktoś z tych 40, z tej 40 republikanów zdobył naprawdę dużo czyli 30, 40 parę głosów, jest żadna, bo w, sondaży, w sondażach tego nie widać. To znaczy tam liderzy tego, tego wyścigu po stronie republikańskiej mają chyba w pojewach 20 parę procent głosów maksymalnie. Jest ich bardzo dużo. Właściwie może powinniśmy powiedzieć, kto ubiega się o stanowisko ze strony partii republikańskiej. Nie będziemy państwu mówić o tej całej 40 oczywiście, bo ona jest nieistotna, ale powiedzmy przynajmniej o kilku głosobach.
0: Zaraz powiemy, jeszcze jedno bym tylko dodał, wiesz, bo mówiłeś o tym potknięciu Newsoma w, w sprawie przestrzegania swoich własnych zasad covidowych i to jest rzeczywiście ciekawa sytuacja, która pokazuje Państwu ile może kosztować Was jedna kolacja. A no, Newsom udał się podejść 6 listopada do takiej restauracji French Laundry, Nazwa jest tutaj dość istotna, bo restauracja jest znana. To jest trzygwiazdkowa restauracja, niezwykle droga. Ja sprawdziłem sobie ceny, więc Piotr, jeżeli kiedyś będziemy mieli po 1000 dolarów, to możemy pójść na dobry obiad tysiąc dolarów na, na osobę, poszedł tam na przyjęcie, występował tam bez maseczki i chodził po tej restauracji, zrobiono zdjęcia, zdjęcia wyciekły i nagle to zbieranie podpisów bardzo przyspieszyło, z tego co przeczytałem to wówczas przed kolacją mieli zbierający 50 tysięcy podpisów, a miesiąc później mieli ponad pół miliona, więc to rzeczywiście się napędziło, później doszło jeszcze zmęczenie, zirytowanie, restrykcjami COVID -19 widowymi oczywiście i to narzekanie, o którym wspominał Piotr na bezrobocie, ono w Kalifornii wynosi chyba około 8% w tej chwili, no i postanowiono, dostateczna liczba wyborców zdecydowała, że chce urządzić ten, to głosowanie, które, to jeszcze ciekawe, będzie kosztowało podatników kalifornijskich 276 milionów dolarów mniej więcej, a wybory są za rok.
1: Już Do tego dochodzi jeszcze to, że by głosowanie przeciw komuś, w sytuacji, w której jesteś po prostu niezadowolony z sytuacji za oknem, choćby z powodu pandemii, znacznie, znacznie prościej jest zmobilizować ludzi do głosowania przeciw. Czy jesteś niezadowolony z tego, co się dzieje w Kalifornii? Nieważne, czy to jest kwestia zależna od odniósła lub niezależna, w ten sposób łatwo pokazać swoje niezadowolenie i pokazać środkowy palec systemowi. Na to też wygrają republikanie i stąd też, jak sądzę, ta łatwość w zbieraniu podpisów za odwołaniem Newsoma.
0: I jeszcze w tym miejscu nasi słuchacze mogliby zadać dobre pytanie. No skoro masz tak popularnego gubernatora i masz demokratyczny stan, no to dlaczego on nie walczył? Dlaczego nie powstrzymał całego tego zbierania podpisów? I dlaczego nie ukręcił w sprawie głowy w zarodku, dlaczego nie, nie potrafił się tych ludzi, tych, tych zbierających podpisy, po prostu jakoś pozbyć, no w tym sensie oddalić to zagrożenie. No
1: bo Newsom traktował bardzo długo całe to perspektywy referendum jako coś mało istotnego, coś co łatwo zbagatelizować. Tak jak mówisz, każdy gubernator Kalifornii mierzy się z czymś takim na w swojej karierze, więc uznał, że to jest po prostu jego czas. Na pewno nie uda im się zebrać podpisów, nie ma co tego legitymizować i przydawać im jakieś, no w ogóle zainteresowania mediów. A później było już za późno, kiedy zebrali odpowiednią liczbę podpisów. Natomiast rzeczywiście strategia Newsoma na temat tego, jak walczyć z tym referendum, jest różna na pierwszym etapie, początkowym etapie i obecnie. To znaczy najpierw on cały czas próbował to bagatelizować. W ogóle nie na wybory. To była jakby jego, jego próba załatwienia tego problemu, ale kiedy okazało się, że rzeczywiście może przegrać, no to Newsom obecnie zaleca iść na referendum, głosować w pierwszym pytaniu na oczywiście nie, jesteś przeciw odwołaniu gubernatora, a drugie pytanie ominąć w ogóle, dlatego że na tej liście, jak zauważyłeś, kandydatów, nie ma właściwie nikogo z, z demokratów, to znaczy na pewno nie ma jego wicegubernatorki, jest tam jakiś demokrata, specjalista od, jakiś youtuber z tego, co sprawdzałem, no, ale nie jest to, jak sądzę, ktoś, kogo, kogo nie są widziałby w swoim fotelu.
0: No tak, ale jeszcze warto dodać, że w całej tej procedurze bardzo pomógł sędzia, który pozwolił, czyli wyrok sądu, który pozwolił zbierającym podpisy na czteromiesięczne przedłużenie tego całego okresu i dzięki temu udało im się te podpisy zabrać. Oczywiście ze względu na pandemię sędzia uznał, że nie mogli normalnie zbierać podpisów, więc czteromiesięczne przedłużenie dostali. No i Prawdopodobnie skończy się, czy może się skończyć na tym, że facet, który ma więcej pieniędzy na tę kampanię, który jest popularny, który wygrał zdecydowanie, będzie się musiał żegnać ze stanowiskiem. No i teraz, co się z tym wiąże, jeżeli Republikanie ostatecznie zwyciężą?
1: Mieliśmy powiedzieć o tych kandydatach. Oni są, to pierwsze, no nie są demokratami. To jest najważniejsze. I może się okazać, że ci wszyscy demokraci z Kalifornii, postępowi, liberalni, obudzą się nagle w stanie rządzonym przez kogoś o poglądach zbliżonych raczej do Trumpa niż do urządującego gubernatora. Wśród tej czterdziestki kandydatów są tacy zwykli republikanie, mainstreamowi powiedzmy, jak na przykład John Cox, czyli osoba, którą Newsom pokonał w 2018, albo Kevin Falconer, były burmistrz San Diego, kiedyś taki republikanin, starego typu, umiarkowany, centrowy, ale oni się już bardzo stępizowali, tak jak patrzyłem. To znaczy oni już kiedyś nie popierali Trumpa, teraz już popierają. Kiedyś byli tacy bardziej zdroworozsądkowi, popierali na przykład równość małżeńską, jak Falkona, ale teraz już nie do końca. Wiedzą, gdzie jest partia i wiedzą, czy, jaki elektorat muszą zmobilizować. Więc oni są już jakby to są republikanie dawnego typu, ale bardzo stępizowani. Natomiast w sondażach prowadzi no osobowość radiowa.
0: Tak, która nie jest, jest nie tyle strampizowana, co jest kolejnym wcieleniem Trumpa i jak gdyby no, postacią, która na, na Trumpie się, się wzoruje i proponuje między innymi zniesienie mm, wszelkich ograniczeń czy kolejnych ograniczeń co do posiadania broni. Jest krytyka Newsom'a za zniesienie czy zawieszenie kary śmierci, więc to również przywrócono by na pewno w Kalifornii. Myślę, że jakiekolwiek z inicjatywy związane z walką z ociepleniem ze zmianami klimatycznymi, no oczywiście to wszystko ląduje w koszu, co w Kalifornii jest o tyle istotne, że co roku ten stan mierzy się z ogromnymi pożarami i to jest już właściwie standard w tej chwili, więc jeżeli nic nie będzie robione, to będzie tylko i wyłącznie gorzej, a tutaj takie typowe, standardowe, trampowe postulaty w programie się znalazły. Oczywiście imigranci, jeszcze nielegalni imigranci.
1: Idealna płaca według niego to 0 dolarów, bo to też przeczytałem, I powiedzieliśmy jak się nazywa, to jest Larry Elder, Prawicowy radiowiec z Los Angeles, który prowadzi taki konserwatywny talk show, nie ma doświadczenia politycznego, jest celebrytą, który próbuje się w polityce, próbując naśladować Trumpa, no i z niezłym sukcesem, dlatego że prowadzi rzeczywiście w tych sondażach. I jeśli rzeczywiście Newsom zostanie odwołany, to wszystko wskazuje na to, że kandydatem numer jeden z tej czterdziestki właśnie, będzie właśnie Larry Elder.
0: No właśnie, bo Kalifornia to jest duży stan, powiedzieliśmy największy, na, znaczy najludniejszy stan Stanów Zjednoczonych, a, w, a także rozległy. A w związku z tym, żeby tam proprowadzić dobrą kampanię, no to trzeba mieć dużo pieniędzy, no bo trzeba być obecnym na dużym terenie, żeby zmobilizować ludzi, żeby w ogóle być rozpoznawalnym przez tych ludzi. Więc ten facet ma tę przewagę, że jest już rozpoznawalny, ma dużą rozpoznawalność nazwiska, bo jest popularny wśród wyborców, e, części wyborców Partii Republikańskiej, a w związku z tym nie musi inwestować dostawać aż tak ogromnych pieniędzy, jak ludzie, którzy dopiero budują rozpoznawalność swojego nazwiska.
1: No tak, ale też wspiera odwołanie stanowa partia republikańska. To znaczy ona nie poparła wprawdzie żadnego kandydata oficjalnie, ale włoży bardzo dużo pieniędzy na kampanię odwoławczą w ogóle. To znaczy Republikanom zależy na tym, żeby Newsom został odwołany, a kto go zastąpi, to z punktu widzenia z partii republikańskiej Kalifornii jest mniej istotne. Ważniejszy jest ten niewątpliwy sukces, którym byłoby odwołanie urzędującego gubernatora, dlatego że byłoby to rzeczywiście no, wstrząs. To znaczy byłoby to potworne upokorzenie dla demokratów, ogromny cios psychologiczny, utrata demokratów przez demokratów władzy w największym stanie, w stanie wiceprezydentki Kamali Harris dałaby ogromny boost, ogromnego kopa republikanom przed wyborami w przyszłym roku.
0: No ale to jeszcze nie wszystko. Z tym wiążą się także korzyści czysto polityczne, takie jak na przykład możliwość nominacji senatora. Jedną z senatorek z, z Kalifornii jest Diane Feinstein, która ma 88 lat i jeżeli w najbliższym czasie, to oczywiście jest, musiałoby nastąpić w najbliższym czasie, zrezygnowałaby z pełnienia funkcji senatora lub, no co gorsza, musiałaby zrezygnować z funkcji pełnienia senatora ze względów zdrowotnych, to wówczas takiego następcę nominuje właśnie gubernatora, a więc nagle republikanie mogliby się obudzić z jednym dodatkowym senatorem, a tym samym mieć większość w Senacie.
1: Powiedziałbym nawet, że to jest właściwie jedyna rzecz, jaką taki gubernator republikański zdążyłby zrobić przed wyborami z 2022 gdzie prawie na pewno wygrałby znowu kandydat demokratyczny, ale perspektywa, no właśnie, gubernatora przez ten rok, który mógł, bo on jako gubernator wiele by nie mógł zrobić, bo legislatura stanowa jest kompletnie demokratyczna, demokraci mają 60 na 80 głosów w Izbie Niższej, 30, ponad 30 z 40 głosów w kalifornijskim Senacie, byliby w stanie blokować różne inicjatywy takiego, takiego prawicowego republikańskiego gubernatora, to jest oczywiste. Natomiast prerogatywa mianowania senatora jest wyłączna. Tutaj gubernator robi, co mu się żywnie podoba. Gdyby kandydatem, znaczy gdyby gubernatorem został republikanin, Adrien Feinstein, najstarsza senatorka, w ogóle najstarsza osoba w, w Senacie zasiadająca obecnie, o której wiemy, że ma problemy zdrowotne. było o tym ostatnio głośne artykuły, m.in. Jane Meyer. No, nie jest w najlepszej formie fizycznej i psychicznej, i mentalnej, ale nie chce rezygnować. Ale gdyby się rzeczywiście coś jej przydarzyło w tym roku albo, albo w przyszłym, no to rzeczywiście demokraci tracą Senat i, no i to jest kolosalna nie tylko oczywiście problem polityczny, ale jak mówię znaczenie psychologiczne takiej wygranej republika republikanina byłoby, byłoby kolosalne.
0: Nie powiedzieliśmy kiedy, dowiemy się wszystkiego 14 września, bo wtedy odbywa się do głosowania, więc tego dnia, czy w, w dniach następnych dowiemy się, czy Newsom zachował stanowisko, czy jednak będzie się musiał z nim pożegnać. No więc to, to jest sytuacja kompletnie absurdalna, to znaczy natychmiast po tym, jak ta sprawa zostanie rozstrzygnięta, niezależnie od tego, czy nią są wygra, czy przegra, jeżeli demokraci odzyskają pełnię władzy w Kalifornii, powinni natychmiast postarać się zmienić te zasady, bo one są no, nie do utrzymania, mają państwo około rok, do wyborów, wydają Amerykanie czy Kalifornia ćwierć miliarda dolarów na odwołanie gubernatora bez żadnych konkretnych zarzutów, to znaczy on się po prostu nie podoba, źle zarządzał pandemią, ale nie jest tak, że złapano go za rękę na jakimś przestępstwie czy nadużyciach władzy, po prostu się części wyborcom nie podoba choć zaznaczmy, że on po prostu realizuje swój program, z którym szedł do wyborów i go wygrał. Może się tylko nie podobać sposób zarządzania pandemią, ale no to takie zarzuty można sformułować wobec wielu przywódców na całym świecie, a tu wystarczy do tego wystarczyło to do tego, żeby zarządzić jego odwołanie. To po pierwsze nie ma tych konkretnych zarzutów, a po drugie no, chodzi o to, że można odwołać, że to jest do, do, do głębi niedemokratyczne, to znaczy człowiek, który broni swojego stanowiska, musi uzyskać znacznie, znacznie większe poparcie niż ci, którzy go próbują z tego stanowiska, którzy próbują go na tym miejscu zastąpić.
1: Tak, no to jest prawo, które... Przepisy o tych referendach zostały wprowadzone w Konstytucji Kalifornii w 1911 roku, 110 lat temu, z inicjatywy progresistów, z inicjatywy ruchu progresywnego. To miało być rzeczywiście takie narzędzie kontroli demokratycznej nad, nad, nad władzą, ale wydaje się, że ta idea została wypaczona i Newsom już rzeczywiście zapowiada, że jeśli przetrwa to głosowanie, to spróbuje wprowadzić zmiany w prawie referendalnym, które utrudnią takie referenda na przyszłość, przy czym one będą obowiązywały dopiero od jakby kolejnego guberna żeby się nie nazywało, że on to robi pod, na swoją korzyść. To ma być coś, co ułatwi rządzenie przyszłym gubernatorom, nieważne czy demokratom, czy republikanom. A jeżeli
0: już mówiliśmy o tym sposobie zarządzania pandemią, no to jedna z miar sukcesu to jest liczba śmierci na 100 tysięcy mieszkańców. W tym, pod tym, w tym przypadku Kalifornia jest w drugiej połowie e, stanów amerykańskich. Mam tu dane z 3 znaczy na 3 września to jest 167 osób w przypadku Kalifornii na, na 100 tysięcy mieszkańców. Znacznie lepiej niż w innym stanie, do którego przechodzimy, czyli do Florydy. tam jest tych śmierci 205, wciąż nie najgorzej, to jest mniej więcej środek stawki, ale może, może się ta sytuacja już wkrótce zmienić, bo Floryda w tej chwili jest w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę nowych przypadków i jeżeli chodzi o ogłożenie szpitali.
1: Tak, rzeczywiście, w ogóle czwarta fala pandemii uderza głównie na południu, jak się popatrzy na mapę, to tam widać najwięcej zachorowań, na południu, które jest konserwatywne, rządzone przez republikanów, gdzie szczepień jest najmniej, to jest jedna z przyczyn. Florida, jak mówi się, jest rzeczywiście nie najgorzej, jest raczej w połowie stawki, ale inne republikańskie stany typu Alabama, Louisiana, Georgia czy Mississippi radzą sobie dużo gorzej, chociaż akurat najmniej szczepień na przykład jest w Wyoming. Też w stanie republikańskim, ale nie na południu ale faktem jest, że Floryda stała się epicentrum czwartej fali. Tymczasem gubernator Florydy, Ron DeSantis, wydaje się tym nie przejmować.
0: Tak i DeSantis to jest ciekawa postać, my swego czasu w, w newsletterze polecaliśmy teksty pokazujące czy wyjaśniające fenomen jego popularności, bo to jest człowiek, może to zresztą nie jest w, w polityce takie zaskakujące, to jest człowiek, który zakłada różne czapeczki w, 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 od, w zależności od tego, do jakiego elektoratu próbuje trafić, To znaczy jeżeli potrzebuje być trochę bardziej umiarkowany, to udaje umiarkowanego, ale jeżeli widzi, że wiatr wieje w inną stronę, to nie ma problemu z tym, żeby udawać zapalonego trumpistę i tak było w 2018 roku, kiedy startował na gubernatora. Mogą sobie Państwo znaleźć w internecie koszmarne reklamówki, filmy reklamowe z jego kampanii, kiedy jego żona zachwala go jakim jest wspaniałym ojcem, a on na przykład uczy swoje małe córeczki budowy muru i zachęca do tego, żeby zbudować mur, nawiązując oczywiście do build the wall hasła Trumpa, e, ubiera je w takie śpioszki z napisem make America great again, albo uczy je czytać na podstawie sloganów Trumpa, tak? czyli uczy ich literek ze sloganu Trumpa. Są takie, Piotr patrzy na mnie z niedowierzaniem, najwyraźniej jeszcze nie widział, ale to yy, polecam I, i wystarczy wpisać Ron DeSantis, Trump e, election ad i na pewno państwu, państwo znajdą. Więc wtedy był trumpistą do, do, do potęgi ende, chociaż do kongresu, gdzie zaczynał taką większą karierę polityczną, wszedł w 2012 roku jako na fali takiego buntu Tea Party, czyli buntu przeciwko zbyt rozbudowanym świadczeniom rządowym czy zbyt rozbudowanej ingerencji rządów w życie obywateli na fali takiego libertariańskiego podejścia do polityki, od którego Trump w pewnych miejscach zdecydowanie odchodził.
1: No ale właśnie to libertariańskie podejście do, do polityki teraz daje o sobie znać, dlatego że generalnie hasło, pod którym Ron DeSantis walczy, lub jak chcą inni, nie walczy z pandemią, no to jest takie ludzie sami wiedzą najlepiej, ludzie powinni sami decydować, co jest dla nich najlepsze, nikt nie będzie im mówił, co mają robić yy, i tak dalej. Ludzie sami wiedzą najlepiej.
0: No tak, ale to jest oczywiście, wtedy mówisz, ludzie sami wiedzą najlepiej, kiedy jest ci to wygodne, bo jeżeli jesteś w pełni libertarianinem, no to powinieneś na przykład dać wolną rękę biznesom i firmom, jak powinny postępować, albo lokalnym społecznościom. A tutaj już DeSantis nie ma problemu z tym, żeby sprawować władzę centralną i ingerować w decyzje lokalnych społeczności lub lokalnych firm, I kiedy na przykład firmy zajmujące się organizacją rejsów po, po, po Karaibach Zaczęły wymagać od swoich pasażerów dowodu zaszczepienia, to DeSantis zakazał im tego, żeby to robić. Dopiero decyzja sądu, decyzją sądu takie prawo firmy mają. Czyli masz człowieku firmę, chcesz wpuszczać tylko ludzi zaszczepionych na statkach pasażerskich. Gubernator, libertariański gubernator ci tego zakazuje. Podobnie jak zakazuje na przykład szkołom lokalnym. Wprowadzać czy lokalnym przedsiębiorstwom wprowadzać nakaz noszenia maseczek, i to również jest kolejny kontrowersyjny punkt, w którym się, w którym mamy konflikt między lokalnymi społecznościami a, a gubernatorem.
1: Tak, one idą wtedy do sądu i sądy rzeczywiście ostatnio orzekają przeciwko gubernatorowi, to znaczy mówią mu. Bo... Nie, te oto biznesy lub szkoły mają prawo decydować same, co jest dla nich najlepsze i nie można karać szkół na przykład za wprowadzenie nakazów maseczek szkół czy uniwersytetów.
0: Tak, bo on nawet ich A... straszy, że odbierze im stanowej jakieś dofinansowanie za wprowadzanie obowiązków noszenia maseczek. To dotyczyło oczywiście szkół.
1: Albo nakazu szczepienia, tak, okazywania paszportu covidowego. Więc to jest taki libertarianizm, jak mówisz, ale właśnie z wyboru. Partia republikańska jest rzekomo partią osobistego wyboru, partią osobistej wolności, ale, ale do, do czasu. A oczywiście, dlaczego to DeSantis robi? To jest w sumie najciekawsze, dlatego, że większość Amerykanów, ale też większość mieszkańców Florydy jest za szczepieniami, jest za noszeniem maseczek, ba, sam DeSantis jest zaszczepiony, przypominam. Ale DeSantis ma ambicje prezydenckie, jak zresztą Gavin Newsom, o którym mówiliśmy wcześniej, ale Ron DeSantis jest rzeczywiście jedynym republikańskim politykiem, który na tym sipaku, u czyli tej konferencji konserwatystów, która się odbywała na Florydzie ostatnio, który zdobył jakieś poparcie jako potencjalny kandydat na prezydenta. Większość uczestników ostatnio tej... znaczy w lutym... Tak. to znaczy większość republikanów powiedziała, że uważa, że to Donald Trump powinien być kandydatem w 2024, ale kandydatem drugiego wyboru był właśnie Ron DeSantis. No i DeSantis po pierwsze ma w przyszłym roku kolejne wybory, walczy o reelekcję, o drugą kadencję w fotelu gubernatora, więc to jest dla niego istotne, a w perspektywie ma ubieganie się o nominację republikańską na prezydenta. No i Walczy, tak jak mówimy, czy problem z walką w prawyborach jest zawsze ten sam. Zabiega się o tych najbardziej zdeterminowanych, o tych najbardziej zaangażowanych politycznie, o tę mniejszość, która jednak decyduje o w prawyborach znacznie bardziej niż ogół elektoratu. No i Ron DeSantis nie chce się narażać przeciwnikom szczepień, gra kartą wolności, dlatego że jak Państwo pewnie wiecie, kwestia noszenia maseczek czy szczepień w Stanach stała się kwestią... no. Kolejnym tematem wojen kulturowych. No, i Santis uznał, że bardziej musi po prostu opłacać politycznie, nie narażać się tej grupie, która jest sceptyczna, eufemistycznie rzecz ujmując, wobec noszenia maseczek i szczepień.
0: Ale to jest mądrość etapu, to znaczy w tej chwili mu się to opłaca, bo jeżeli będzie potrzebny zwrot w kierunku centrum, to DeSantis na pewno go wykona, bo Florida to jest stan, w którym w ostatnie wybory gubernatorskie DeSantis wygrał, ale w odróżnieniu od Newsom'a, o którym mówiliśmy wcześniej, wygrał je minimalnie. O 0,4 punktu procentowego, dostał 49,6% głosów, jego konkurent z Partii Demokratycznej 49,2%, więc te różnice były absolutnie minimalne, jakiś czas trwało w ogóle liczenie głosów I, ten para, i to jest właśnie ten paradoks, o którym mówi Piotr, że w tym momencie najważniejsi są dla Desantisa ci najbardziej zdeterminowani, zdeterminowani wyborcy, bo oni rzeczywiście głosują w prawyborach, ale oni mają mają też inną ważną cechę, oni wysyłają pieniądze i ostatnie dane dotyczące zbiórki pieniędzy u De Santisa pokazują, że on jest dość popularny. W lipcu zebrał ponad 4 miliony dolarów i co ciekawe zebrał sporo pieniędzy właśnie w takich małych Donacje, jak to znaczy koło tam 100 dolarów czy kilkudziesięciu dolarów i miał ponad 18 tysięcy osób, które przesłały mu pieniądze z, ze, wszystkich 50 stanów, ze wszystkich 50 stanów, a więc to świadczy o tym, że zbudował sobie jakąś taką ogólnokrajową rozpoznawalność tą swoją polityką covidową, no i, i, i sporami, czy takimi kłótniami medialnymi z prezydentem i o to tu chodzi. Ale tak jak Piotr powiedział, kiedy zapytać już mieszkańców Florydy, czy pan, pani popiera jakieś konkretne działania w sprawie walki z pandemią, no to okazuje się na przykład, że 60% popiera żeby studenci, nauczyciele czy, czy personel szkolny nosili maski w szkole, a 36% jest temu przeciwnych. I 54% mieszkańców Florydy twierdzi, że to szkoły, a nie rodzice powinni podejmować decyzję, jak czy te maski dzieci powinny nosić, czy nie. 59% popiera noszenie masek w przestrzeniach zamkniętych, 39% jest temu przeciwnych, 63% twierdzi, że ta, ta sprawa noszenia maseczek to jest sprawa zdrowia, sprawa zdrowotna, polityki zdrowotnej, a tylko 33% twierdzi, że to jest kwestia osobistej wolności. A więc wszystko dokładnie odwrotnie yy, niż prowadzi tę politykę gubernator. Tak, no
1: ale o co też chodzi? Chodzi o to, że Dosantis celowo idzie na konfrontację z Bidenem, właśnie dlatego, że to się podoba bazie Partii Republikańskiej. W związku z tym yy, prowokuje, mam wrażenie, Bidena swoim zachowaniem, swoją retoryką, mówieniem na przykład o tym, żeby rząd federalny nie wtrącał się w sprawy Florydy. Przy czym dodajmy, że chwilę później ten sam gubernator prosi rząd federalny o wysłanie respiratorów, ponieważ floryckie szpitale są po prostu niewydolne, bo są po prostu, jest za dużo pacjentów, brakuje łóżek w szpitalach, brakuje respiratorów ale ta konfrontacja z Bidenem medialna, celowo ogrywana w Fox News i z pomocą innych zaprzyjaźnionych prawicowych mediów jest bardzo ważnym elementem strategii Desantisa budowania własnej marki. To znaczy Biden dał się sprowokować, na początku sierpnia mówił o gubernatorze Desantisie i o gubernatorze Teksasu, który prowadzi podobną politykę, powiemy też o nim za chwilkę, mówił albo pomóżcie, albo usuńcie się z drogi. I to oczywiście była woda na Młenda dla który może się przedstawiać jako osoba, która, która jest na tyle odważna, że walczy z, z dyktatorem Bidenem, w dodatku dodajmy nielegalnym prezydentem, jak chce baza Trumpowa. I idzie na taką narrację. Prawdziwym zagrożeniem jest ograniczanie osobistej wolności, cancel culture wobec osób, które po prostu... Podejmując decyzje samodzielnie, i tak dalej, i tak dalej. Walka z doktorem Fauci, który na prawicy stał się wrogiem numer jeden i z którym, jakby, jest ulubionym celem wszystkich prawicowych polityków i prawicowych komentatorów medialnych.
0: Desantis tu ukłon w stronę jego zaradności biznesowej, nawet uruchomił taką na swojej stronie internetowej, sprzedawał różnego rodzaju gadżety z takim napisem don't Fauci, my Florida, czyli żebyście mi nie fałczowali mojej Florydy, czyli żebyście nie stosowali się do zaleceń doktora Antoniego Fauci i możecie, jeżeli Państwo mają ochotę, to koszulki, jakieś kubeczki, nakładki na kubeczki, czapeczki, to wszystko można kupić i wesprzeć gubernatora Florydy.
1: No i to nie jest tak, że DeSantis jest w tym wszystkim najsprytniejszy i najbardziej rozpoznawalny, ale nie jest jedyny. To znaczy nie będziemy Państwu mówić o wszystkich gubernatorach, ale ja bym jeszcze powiedział o Teksasie i jeszcze zahaczył o Dakotę Południową, jeśli pozwolisz. Troszkę wykonał no, ukłon w stronę Pozwolę, północy.
0: ale też jeszcze na zakończenie oczywiście zaznaczmy, że DeSantis jest jak większość tych republikańskich gubernatorów, człowiekiem z ludu, absolwentem Harvarda i Yale I, i ja trafiłem też na artykuły z 2019 roku, przeglądałem tuż po jego zwycięstwie w tych wyborach gubernatorskich i, i wcześniejsze opinie o nim, to, to on był uznawany za jednego z takich, z takich postaci, które może pokazać partii republikańskiej inną drogę, jakoś wyprowadzić ich z tego załuka trampowego jeszcze jakiś czas temu, ale te, te nadzieje się powoli rozpływają i chyba najlepiej oddaje tę postać De Santisa, rysunek w ekonomiście w, w tygodniku The Economist przy okazji omawiającego Desantis'a artykułu, gdzie on miał takie różne peruki i nakładał je w zależności od tego co mu pasowała, była tam peruka Trumpa, ale były też peruki innych postaci partii republikańskiej typu Reagan czy typu, typu Bush, w zależności od tego tego, co pasuje, bo on jeszcze jakiś czas temu był takim typowym e, wolnorynkowym e, republikaninem, który z, w, wcale z Trumpem by nie był utożsamiany, ale jak przyszła zmiana wiatrów, to zmienił się także DeSantis. Ale dobrze, Texas. To teraz Texas.
1: W Teksasie to tylko trochę, bo do tematu Teksasu będziemy musieli wrócić w, w którymś przyszłym odcinku, dlatego że w Teksasie właśnie uchwalono najbardziej restrykcyjne, czy weszło w życie jedno z najbardziej, najbardziej restrykcyjne prawa antyaborcyjne w całych Stanach. I myślę, że to jest temat, powinniśmy, którym powinniśmy się zająć bardziej, ale y, Teksas jest drugim największym stanem w, po Kalifornii i oczywiście gubernator, tylko że tak jak Kalifornia jest jednoznacznie uważana za stan jednoznacznie demokratyczny, tak Teksas jest stanem zdecydowanie republikańskim i tam oczywiście republikanie rządzą niepodzielnie. Tamtejszy gubernator, Greg Abbott to jest taki trochę DeSantis, ta sama ścieżka, tylko trochę mniej sprawnie mam wrażenie. To znaczy ten facet też ma ambicje prezydenckie, też ubiega się o reelekcję w przyszłym roku i też gra kartą osobista, nie ograniczajcie nam osobistej wolności. Mieszkańcy mojego stanu sami doskonale wiedzą, jak powinni się bronić, jak powinni się chronić przed pandemią i właściwie gorsze jest to ograniczanie wolności niż COVID, z którym nauczyliśmy się żyć. Nie jest to może poziom gubernatora Mississippi, który też oczywiście jest sceptyczny wobec regulacji doktora Fauci i regulacji federalnych, ale gubernator Mississippi najbiedniejszego zresztą stanu w kraju, powiedział, że w jego stanie ludzie mniej się boją wirusa, bo oni wierzą w życie wieczne. Jakby to jest jego odpowiedź na to, jak Mississippi radzi sobie z koronawirusem. Dodajmy zresztą, że radzi sobie kiepsko, bo nie ma pieniędzy na opiekę zdrowotną, ma najmniej lekarzy i najmniej pielęgniarek per capita. Ale, ale Teksas jest, jest jak Florida, to znaczy y, podobna strategia, ale trochę, trochę gorzej realizowana mam wrażenie.
0: Ty powiedziałeś, że, że abot przypomina DeSantisa no pewnym, pod pewnymi względami tak, jeżeli chodzi o, o, ten, o tę komunikację i ostatnio radykalizację, ale z drugiej strony to nie jest ktoś tak mm, wyrazisty wydaje mi się i taki skłonny do do gwiazdorzenia w mediach prawda bo DeSantis był na przykład regularnie gościem prawicowych mediów w których bronił Trumpa natomiast Abbot, a wydaje mi się że że takiego taniego telewizyjnego publicity unika. Na przykład DeSantis za, za, zasłynął, pamiętasz, tym jak podpisywał jedną z ustaw regulującą kodeks wyborczy, przeciwko której protestowali e, demokraci, bo uznawali, że ona ogranicza dostęp do wyborów i utrudnia głosowanie, a DeSantis po, 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 Podpisał ją na zamkniętym spotkaniu, na które została wpuszczona tylko jedno medium i była to stacja Fox News za zamkniętymi drzwiami z obecnością jednej telewizji, a jak bodaj jedna z reprezentantek stanowych próbowała się dostać na to spotkanie, żeby zobaczyć jak ta ustawa jest podpisywana, to została aresztowana przez Straż więc to był prawdziwy medialny show i tu Santis umie zagrać na, tych, na tym, co, co, co lewą stronę czy partię demokratyczną irytuje. Natomiast Abbott jest pewnie mniej medialny, a na pewno mniej rozpoznawalny niż jego poprzednicy na fotelu gubernatora jak George W. Bush czy, czy Rick Perry, którzy także startowali na prezydenta George W. Bush z powodzeniem, ale ostatnio także bardzo się radykalizuje i nie dość, że to prawo restrykcyjne, prawo antyaborcyjne, to zmiany w kodeksie wyborczym, przeciwko którym bardzo protestują demokraci i tam była taka sytuacja, w której członkowie zgromadzenia stanowego w Teksasie z Partii Demokratycznej uciekli do Waszyngtonu, polecieli do Waszyngtonu po to, żeby zerwać kworum i żeby nie mogła się odbyć sesja, na której przegłosowano by te zmiany w prawie wyborczym, a więc uciekli do, do Waszyngtonu i wówczas Abbott groził im, że jeżeli nie pojawią się na sesji, to będzie wysyłał za nimi listy gończy, będzie ich starał się aresztować i przyciągnąć z powrotem do Teksasu.
1: No ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, bo demokraci wrócili, ustawa została przegłosowana, no ale udało się zwrócić na nią uwagę. To rzeczywiście był właściwie jedyny chyba skutek, skutek tego, tego postępowania demokratów. Abbott jeszcze gra bardziej niż DeSantis, mam wrażenie, kartą antyimigracyjną co jest o tyle łatwiejsze, no że jego stan graniczy z Meksykiem. Mówiliśmy w w poprzednim odcinku przez chwilę o tym, że republikanie próbują łączyć kwestię koronawirusa z migracją, to znaczy, że partia demokratyczna i prezydent Biden wpuszczają nielegalnych imigrantów, czy w ogóle migrantów, a oni nam przynoszą koronawirusa, to nie jesteśmy my za to odpowiedzialni, my władze stanowe, czy my nasi wyborcy, tylko, bo my przecież wiemy najlepiej, lud wie najlepiej, tylko tego przynoszą nielegalni imigranci i w przypadku abota jest taka narracja, że to ci Meksykanie i mieszkańcy Ameryki Środkowej przechodzący przez granicę przynoszą teksańczykom, tym rozsądnym teksańczykom przynoszą koronawirusa. Oczywiście DeSantis zrobi to podobnie, chociaż trochę trudniej przekonać ludzi, że ci nielegalni imigranci trafiają przez tę granicę południową Stanów Zjednoczonych, trafiają akurat do Kalifornii, trafiają akurat, przepraszam, na Florydę, która nie graniczy z Meksykiem. No ale jakby w tej narracji prawicowej to, to działa całkiem nieźle.
0: No Santis mówił bezpośrednio do Bidena, żeby się nie będzie słuchał żadnych pouczeń ze strony prezydenta, dopóki prezydent nie naprawi tej południowej granicy, bo to właśnie tam jest źródło problemu. A więc to jest też ciekawe, ciekawe spojrzenie na, na cały problem, że, że, to nie, że problemem nie są nasze wewnętrzne regulacje i brak noszenia maseczek, czy zbyt wczesne otwieranie gospodarki w czasie pandemii, to nie ma żadnego znaczenia, ważne, ważni są imigranci, ale Abbot, przepraszam, ale jeszcze De Santis broni się tym, że do tej pory udawało mu się jakoś to wyśrodkować i że czyli te miary czy, czy przepisy zdrowotne i kwestie ochrony. Gospodarki, że gospodarka Florydy nie ucierpiała aż tak bardzo jak gospodarki innych stanów, na przykład właśnie Kalifornii, gdzie to bezrobocie wynosi 8%, a na Florydzie niespełna 5% i to miał być ten znak sukcesu.
1: Ale zmienia się sytuacja pandemiczna i rzeczywiście trwa ta fala i wariant Delta, się spustoszenie na Florydzie nawet nie wśród starszych ludzi, z których słynie Floryda, bo ponad 90% seniorów na Florydzie jest zaszczepionych, ale połowa pacjentów ma, szpitali ma poniżej 40 roku życia. Jak mówiliśmy, brakuje tlenu, brakuje respiratorów, brakuje łóżek w szpitalach. I rzeczywiście notowania DeSantisa ostatnio zaczynają spadać, bo jak mówisz, większość ludzi jednak chce aktywniejszej walki z pandemią, a nie tej narracji, poradzimy sobie sami, prawdziwym zagrożeniem jest ograniczenie osobistej wolności. Ale ta perspektywa wyborów w 2024 jest jednak dla DeSantisa, tak samo jak dla BOTA, bardzo istotna. Tak samo jak dla, tu jeszcze powiedziałbym parę słów, o Kristin Noem z Dakoty Północnej Południowej, gubernatorki tego stanu, która też ma ambicje prezydenckie i która robi to samo mniej więcej co DeSantis i co Abbott. To znaczy, niech nam się rząd nie wtrąca, sami sobie poradzimy, to emigranci przynoszą COVID, chociaż znowu pytanie, czy przynoszą go już do Dakoty Południowej, no ale Rzeczywiście Dakota miała, Południowa miała fatalne wskaźniki pandemiczne, a równocześnie gubernator Noem otwiera wielki rajd motocyklowy, z którego słynie Dakota Południowa, na którym było w tym roku pół miliona ludzi. Dla porównania cały jej stan ma 800 tysięcy. Gdzie przyjechała, otwierała go, była konno, machała wielką flagą Stanów Zjednoczonych i atakowała doktora Fauci'ego. Nie jest to pewnie dobra polityka zwalczania pandemii, natomiast jest to znakomita polityka, jak zabłysnąć przed wyborami republikańskimi w 2024.
0: No Ona też była jedną z tych gwiazd tego zjazdu konserwatystów w Orlando, o którym wspominałeś wcześniej, prawda?
1: Tak, oczywiście. Była chyba numer 3, to znaczy ulubionym kandydatem republikanów pozostaje Donald Trump, numerem 2 jest De DeSantis, a numerem 3 Christine Noem. Więc... Pamiętajcie Państwo, słuchając o tym, co robią republikańscy gubernatorzy, zawsze warto się zastanowić, czy przypadkiem nie zamierzają kandydować na prezydenta w następnych wyborach.
0: No to teraz przechodzimy do stanu ostatniego, który mamy na dziś. Jeżeli chodzi o liczbę zgonów na 100 tysięcy mieszkańców zdecydowanie najwyżej, to jest pewien paradoks, najwyżej z tych, o których mówiliśmy, bo to jest 279 osób na 100 tysięcy mieszkańców, to jest pewien paradoks, bo gubernator tego stanu był przez wiele, wiele miesięcy uznawany za taką twarz kompetentnego zarządzania pandemią i dawał wielu Amerykanom poczucie tego, że ktoś jednak może nie tyle panuje nad wszystkim, ale jest tam, gdzie powinien, słucha porad ekspertów i komunikuje to, jak wygląda sytuacja. Mowa oczywiście o gubernatorze Nowego Jorku, Andrew Cuomo. To jest gubernator, czy był gubernator, zaraz powiemy dlaczego był, był gubernator, który odbywał właśnie trzecią kadencję gubernatorem z stanu Nowy Jork był także jego ojciec, to jest dość potężna politycznie rodzina w, w stanie Nowy Jork, sam kłomo był przez jakiś czas żonaty z córką Roberta Kennedy'ego, a więc był także mocno tak politycznie, e, usadowiony w Nowym Jorku. Robert Kennedy był senatorem ze stanu Nowy Jork przez jakiś czas, był bratem prezydenta Johna Kennedy'ego i prokuratorem generalnym w jego administracji sam kandydatem na prezydenta, więc wydawało się, że Andrew Cuomo jest takim politykiem właściwie niedoruszenia. Niezwykle popularny, wydał książkę, która Okazała, książkę o tym, jak przewodzić w takich sytuacjach kryzysowych, uznawany był za takiego człowieka, który radzi sobie z tą pandemią i pociesza i, i, i wskazuje kierunek rozwoju sytuacji i nawet pojawiały się takie głosy, że mógłby być demokratycznym kandydatem na prezydenta i co? I już go nie ma na stanowisku.
1: Tak, on był przedstawiany w kontraście z jednej strony do Donalda Trumpa, jego chaotycznej walki z pandemią w no Ale federalnym. i Bidena, nie? No, wtedy jeszcze nie było Bidena, ale wydawało się, że mógł być lepszym kandydatem niż Joe Biden. Były takie głosy, że ta frakcja centrowa zamiast stawiać na Bidena powinna zmusić Cuomo do startu. A z drugiej strony też był przeciwstawiany temu nieszczęsnemu burmistrzowi Nowego Jorku, Billowi de Blasio. też Nowojorczycy krytykowali de Blasio, że sobie nie radzi, ale tutaj jest gubernator Cuomo, tak fantastycznie nam przewodzący i faktycznie w kwietniu 2020 popularność Cuomo była na poziomie prawie 80%. Bardzo, bardzo miał dobre notowania, mimo że to jest polityk, jak mówisz, od 10 lat gubernatorem będący, szokujący się do kolejnej kadencji, też mający ambicje prezydenckie na jakimś etapie, nie wiadomo, kiedyś chciał. Wydawało się, że jeszcze, jeszcze wróci do tego pomysłu. Nielubiany wprawdzie przez progresistów, bo on w kolejnych swoich wybojach, w których startował lewa frakcja Partii Demokratycznej próbowała go zajść właśnie od lewej strony, ale bez sukcesu. Wydawało się, że kłomo rządzi Nowym Jorkiem niepodzielnie. Jeśli tylko chce, to następną kadencję ma w kieszeni. No ale właśnie,
0: co się stało? No najpierw pojawiły się problemy z liczbą zgonów w domach opieki i z polityką wobec tych domów opieki, wobec chorych w tych domach opieki. Okazało się, że władze mogły ukrywać nawet 50% zgonów, tak zaniżyć tą liczbę zgonów w domach opieki, no i pojawiły się zarzuty, że zostało to zrobione celowo, że minimalizowano problem i nie pasowało to do tej wielkiej narracji sukcesu i wielkiego przywódcy, jakim próbował być kłomą. I to była taka pierwsza bomba, która wybuchła i zarysowała ten wizerunek gubernatora Nowego Jorku.
1: To nie chodziło tylko o ukrywanie, ale dlatego, że ci ludzie, te nadliczbowe zgony w ośrodkach opieki dla seniorów, Dlatego, że ci ludzie byli przyjmowani do tych domów na podstawie rozporządzenia gubernatora z początku pandemii, który mówił, że w sytuacji przeciążenia szpitali nie wolno dyskryminować i przyjmować do tych domów opieki także osoby z zdiagnozowanym COVID-em. No i to sprawiło, że w tych domach pełnych ludzi chorych i starszych COVID szalał i rzeczywiście zmarło no znacznie tak. więcej ludzi niż, niż mogłoby. Tak mówią jedni, inni mówią, że to nie był decydujący czynnik, ale faktem jest, że zamiast jakoś, kiedy ta sprawa wyszła na jaw, zamiast to jakoś spróbować wyjaśnić, to administracja spróbowała po prostu, schowała niewygodne dane i udawała, że nie ma problemu. I kiedy się to okazało, że tak jak mówisz, że administracja coś ukrywa, no to ta wizja doskonałej walki z pandemią, a przynajmniej bardzo dobrej, legła w gruzach.
0: Bo Cuomo zasłynął tym, że codziennie właściwie organizował takie briefingi prasowe, na którym tłumaczył, co zostało wprowadzone, jakie są najnowsze dane dotyczące liczby zachorowań, dotyczące liczby zgonów, gdzie jesteśmy, kiedy przejdziemy przez ten najgorszy moment i i tak tak dalej dalej. Dawał się stestować na przykład na, na oczach kamer, żeby pokazać, że to nie jest bolesne, że to nie jest nic strasznego, żeby zachęcić ludzi do, do testowania. A więc jak Państwo może pamiętają w kontraście do tego co robił Donald Trump, który negował istnienie wirusa lub próbował zrzucać winę na wszystkich dookoła lub przekonywać Amerykanów, że zaraz sobie wirus pójdzie, no to kłomo sprawiał wrażenie takiego przytomnego człowieka, który traktuje sprawy poważnie. A dodatkowo jeszcze miał taki wizerunek... No Nie wiem, czy fajnego gościa, bo to chyba nie jest dobre stwierdzenie, ale miał takie regularne występy u swojego brata na antenie CNN, czyli takie przyjazne, sympatyczne wywiady, co jest samo w sobie no, mocno, podejrzane i niesmaczne, nieetyczne, to znaczy jak Państwo obejrzą sobie te rozmowy, no to proszę sobie wyobrazić, macie dziennikarza, który jest bratem gubernatura, gubernatora przepraszam, i odpytuje go z polityki covidowej. No więc to był absolutnie bezcenny czas na antenie CNN, gdzie mógł tylko i wyłącznie zyskać kłomo, bo były to sympatyczne rozmowy, w których wiadomo było, że nie padną trudne pytania.
1: To jest w ogóle tak, że Chris Cuomo, młodszy brat gubernatora, miał, jest jedna z głównych gwiazd CNN obecnie, on miał taką umowę ze stacją, że nie będzie w ogóle poruszał tematu swojego brata i to jest temat, którego on nie rusza, no ze względów etycznych. Ale CNN pozwolił mu na złamanie tej zasady, na, na wyjątek, z, z powodu wyjątkowej sytuacji pandemicznej. No i rzeczywiście te pogadanki, pogaduszki między braćmi stały się normalnym elementem programu CNN, co pomagało zarówno Chrisowi Kłomo bo jego rosła oglądalność, jego programu, jak i pomagało gubernatorowi, no bo sprawiło sympatyczne wrażenie, a przynajmniej osoby trzymającej wszystko w ryzach, ale zarazem jakoś tam ludzkiej.
0: Ale to nie były normalne rozmowy, w którym padają normalne pytania od dziennikarza do gubernatora. To były takie pogaduszki dwóch braci. Oni nie, nie ukrywali swojej, swoich relacji i tego, jakie mają do, do siebie stosunek. Były jakieś nawiązania powiem mamie albo nie powiem mamie o czymś i tak dalej. Więc to było absurdalne. Nie wiem, dlaczego to robiono. Na pewno pomagało to przez pewien czas gubernatorowi.
1: No dlatego, że pomagało to też w oglądalności CNN i szef CNN ewidentnie uznał, że to jest dobre dla stacji, tak jak zresztą kiedyś uznał, że pokazywanie Trumpa na okrągu jest dobre dla CNN-u. Konsekwencje tego doskonale znamy. Ale nie tylko nieetyczne były nie tylko te programy Chris'a i Andrew Cuomo, ale też okazało się na przykład, że gubernator korzystał ze swoich zasobów gubernatorskich, żeby pomagać rodzinie. Znaczy, nagle się okazało, że kłowo miał załatwione testy w czasach, kiedy testowanie było, było, było trudno dostępne. No i różne takie przypadki nepotyzmu zaczęły wychodzić. Konsekwencje dla gubernatora to jest jedno, o nich zaraz powiemy. Nie one go pogrzebały, ale rzeczywiście po tym wszystkim, po tej aferze z domami opieki, jego popularność spadła o 30%. Ale pytanie jest też, czy jakieś konsekwencje tego poniesie Chris Cuomo, który na razie przebywa na urlopie, dlatego że na jaw wyszło coś znacznie poważniejszego, znacznie poważniejszego dla kariery Andrew Cuomo, to co go rzeczywiście pogrzebało, ale w czym uczestniczył też pośrednio Chris Cuomo, to znaczy doradzał bratu jak rozwiązać skandal, jak radzić sobie z kryzysem. A jaki to był kryzys?
0: Jeszcze ci tu muszę wejść w słowo, bo co prawda był na urlopie, ale wrócił już na antenie Sienna, na tym mówił i przepraszał, i wyjaśniał, i mówił, że nikomu nie doradzał, i po prostu był przy swoim bracie, tak jak brat przy bracie powinien być, ale nie pełnił funkcji doradcy, nie był za nic odpowiedzialny, a jego brat postępował tak, jak sam uważał za słuszne i on jak on dziennikarz też nigdy nie ugrywał związków ze swoim bratem a ich rozmowy nie były obecne na antenie CNN już od wielu miesięcy, no więc generalnie próba powiedzenia, że nie mam sobie nic do zarzucenia, a mój brat odszedł ze stanowiska a odszedł ze stanowiska dlaczego? No, dlatego, że pojawiły się zarzuty o molestowanie seksualne, które to zarzuty zostały podjęte przez nowojorską e, prokurator Leticia James, która uruchomiła śledztwo i wyniki tego śledztwa na początku sierpnia zostały opublikowane i jednoznacznie potwierdziły zarzuty e, tych 11 kobiet, które wystąpiły przeciwko gubernatorowi. I kiedy mówimy. To tylko trzeba zaznaczyć, molestowanie seksualne to nie chodzi tutaj o wykorzystywanie seksualne czy gwałty, tylko chodzi o takie nacechowane seksualnie przedmiotowe zachowanie w środowisku pracy wobec współpracowniczek czy nawet wobec osoby odpowiedzialnej za ochronę kłomu.
1: Kłomo walczył, mówił, że te oskarżenia są fałszywe ale, że, albo że w ogóle to zostało przedstawione w złym świetle, bo on po prostu jest Włochem, jest osobą staromodną, lubi kontakt osobisty, dotyka ludzi, całuje ich itd., itd. I to nie było w żadnym wypadku molestowanie, tylko staromodne obyczaje. Ale kiedy rzeczywiście ten raport Letitia James został opublikowany, no to wydawało się, że by jeszcze Cuomo próbował walczyć, ale odwróciła się od niego partia i to właściwie okazało się kluczowe. To tak. znaczy senatorowie z jego stanu wezwali do jego ustąpienia. Legislatura stanowa, zdominowana przez demokratów, zapowiedziała, że jeśli gubernator nie ustąpi, to zostanie wszczęta procedura impeachment'u, no bo gubernatora też można poddać impeachment'owi, tak jak prezydenta. No i wreszcie sam prezydent Biden też zapytany, czy Andrew Cuomo powinien ustąpić Powiedział, że powinien. No i kiedy wszyscy odwrócili się od Cuomo, Cuomo wreszcie ustąpił, podał się do dymisji, zastąpiła go jego wicegubernatorka Kathy Hochul, która jest teraz pierwszą gubernatorką stanu Nowy Jork w historii. Ale wiesz, co jest ciekawe? że to znaczy Historia Cuomo pokazuje różnicę między demokratami a republikanami, to znaczy... W analogicznej sytuacji, a mieliśmy takie sytuacje, Republikanie bronili Trumpa za każdą cenę. Znaczy nie było takiej rzeczy, której Trump nie mógłby zrobić, żeby partia nie powiedziała i członkowie partii republikańskiej nie mówili, że to jest albo spisek, albo nieprawda, albo w ogóle nie ma co ustępować. Wszyscy wiemy, jak było po 6 stycznia, było o tym wiele odcinków. Tymczasem winy powiedziałbym kłomo i Trumpa były no, niezaprzeczalne. I tu i tu widać problem. Tylko, że demokraci rzeczywiście wyzwali swojego człowieka do, do rezygnacji i nie bronili kłomo, tylko odwrócili się od niego i, i zachowali się, no z braku lepszego słowa, etycznie. Demokraci boją się hipokryzji, w, w epoce mitu traktują oskarżenia o molestowanie bardzo poważnie, o czym przekonał się choćby senator z Minnesoty Al Franken, który przecież parę lat temu na samym początku ruchu mitu musiał ustąpić bo jej własna partia się od niego odwróciła. Przestraszona jak zareaguje jej własny elektorat, jeśli okaże się, że demokraci nie są wcale lepsi od republikanów i nie, nie potrafią walczyć z tym problemem we własnych szeregach. No i faktem jest, że demokraci na takie rzeczy reagują i, i rzeczywiście Cuomo padł tego ofiarą. Zasłużenie jak najbardziej oczywiście. Natomiast kiedy mówisz, że wszyscyśmy wiedzieli i nikt z tym nic nie robił, to ten przypadek Krisa Cuomo... Też o tym pokazuje, że kiedy wszyscy wiemy, że prawica jest pełna hipokrytów, wszyscy wiemy, co się dzieje w Fox News, ta granica między dziennikarstwem a polityką jest kompletnie zaburzona w Fox News, a czasem w ogóle nie istnieje. Tak Carlson jest tak naprawdę politykiem z programem telewizyjnym, Sean Hannity brał aktywny udział w kampanii Donalda Trumpa, a równocześnie udawał, że jest dziennikarzem, i to wszystko wiemy, ale demokraci mają być lepsi, ci liberałowie, to druga strona powinna się zachowywać lepiej. I, no i tutaj przypadek tego Krisa Cuomo to jest coś co prawica będzie wytykać demokratom i CNN-owi znienawidzonej przez tę stacji jeszcze bardzo długo jeśli CNN jakoś na to nie zareaguje, to znaczy już czytałem takie artykuły, że Chris Cuomo powinien odejść, powinien zniknąć z, z wizji, bo jest to rzeczywiście dramatyczny przypadek nierzetelności dziennikarskiej jakiegoś braku etyki. to jest to co pisał w, w książce, którą, którą Państwu kiedyś polecaliśmy.
0: Taibi, Mat Taibi w książce Nienawiść spółka z o. Tam żeśmy narzekali na jego symetryzowanie, teraz trochę sami zaczynamy symetryzować, ale ale chcemy pokazać, że jedna partia twierdzi, że ma lepsze standardy i musi się tych standardów trzymać. Pod pewnymi względami się ich trzyma, czego dowodem to, że Kłomoc ostatecznie został usunięty i że partia zdecydowanie na takie sygnały reaguje i... Zdanie, swoje zdanie, swoją opinię wypowiada jednoznacznie i prezydent, i najważniejsi politycy tej partii, ale pod pewnymi względami, czy partia, czy szeroko rozumiane środowisko tej partii, czy bliższe partii demokratycznej środowisko, no, no tych standardów wciąż nie spełnia. I ten przypadek Kłomo jest jednak dla mnie uderzający, bo szczególnie, właśnie jak słyszałem tego podcastu pod Save America, po odejściu kłomu, w którym jakbyś go słuchał, no to wydaje się, że to była prawda oczywista, wszyscy o tym wiedzieli, facet był trzy kadencje prawie gubernatorem i jakoś nikt nie miał problemu dopiero kiedy stracił władzę, to okazało się, że był kim był wobec swoich współpracowników. No jest to co najmniej zastanawiające.
1: To prawda, przynajmniej jedyny pozytyw z tego jest taki, że Nowy Jork... Ma wreszcie pierwszą kobietę na stanowisku gubernatora, która zapowiedziała, że będzie ubiegać się o reelekcję w przyszłym roku, na pełną kadencję. No i zważywszy na to, że Nowy Jork jest stanem jednak demokratycznym, jak to się zwykło mówić, prawie na pewno ma wygraną w, w kieszeni.
0: Wiesz, jeszcze jedna lekcja z tego kłomu płynie dla mnie. Gdzieś w jednym z artykułów, które czytałem przygotowując się do, do odcinka, że jego opisano tak, że to był facet, który miał ogromne ciągoty autorytarne, e, lubił mieć pełnię władzy, lubił mieć kontrolę i ta sytuacja pandemiczna pozwoliła mu rozwinąć skrzydła i jakby ujawnić te swoje cechy, bo zyskał specjalne uprawnienia do walki z pandemią e, no i, i, i co jest zaskakujące i ciekawe to, że właśnie w tych sytuacjach ludziom się to podoba i myślimy zawsze, że to się podoba tylko i wyłącznie zwolennikom prawicy a okazuje się, że nawet w liberalnym stanie takim jak na Nowy Jork ludzie lubili mieć kogoś silnego, kto podejmuje decyzje i nie ogląda się na innych i te cechy, które ostatecznie doprowadziły do jego upadku przez te kilka miesięcy to właśnie po części dzięki tym cechom był tak popularny no to co? Tym moim krótkim monologiem z, kończymy w takim razie dzisiejszy e, odcinek. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Polecamy śledzić losy e, czterech gubernatorów. Najbliższy, e, którego losy się rozstrzygną, to będzie Gavin Newsom już 14 września, a my wracamy do Państwa dokładnie 11 września, w 20. rocznicę e, zamachów na World Trade Center, więc łatwo się domyślić, czemu będzie poświęcony następny odcinek. Do usłyszenia. Do usłyszenia.